0: Herzlich willkommen zum wv Chefredaktionstalk der Podcast. Jeden Monat sprechen wir, die W&V-Chefredaktion, mit einigen der spannendsten Köpfe der Branche zu Themen, die uns bewegen. Wir zeichnen den Talk als virtuelle Konferenz auf und hier im Podcast können Sie die Gespräche auf der Tonspur nachhören. Wir, das sind Rolf Schröter und ich, Verena Gründel. Und jetzt gehen wir direkt rein. Viel Spaß!
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Chefredaktionstalk, powered by Accenture Interactive. Ich bin Rolf Schröter, Chefredakteur der WNV, und ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Morgen erscheint wieder eine neue WNV, und das große Thema diesmal ist Kollaboration. Und wenn wir über Miteinander sprechen und den Menschen im Mittelpunkt, dann lohnt es sich, einen Blick auf die Gastronomie zu werfen. Dafür haben wir hier und heute jemanden ganz Besonderes eingeladen, nämlich den Mann, der hinter dem aktuellen Comeback der Restaurantkette Vapiano steht. Ich begrüße ganz herzlich den Entrepreneur und Unternehmer, Gründer und Investor, Vapiano-Retter und Teddybären Mario Bauer. Hallo, herzlich willkommen.
2: Willkommen, guten Tag.
1: Ja, lieber Mario, auf den Teddybären kommen wir gleich noch zu sprechen. Erstmal Mhm. zum Essen. Als wir vor ein paar Tagen miteinander gesprochen haben, da warst du gerade in der Toskana mit Freunden beim Ketchup kochen. Ihr Mhm. habt sogar eine eigene Marke gekauft, nämlich Curtis Brothers. Wie seid ihr denn ausgerechnet auf Ketchup gekommen?
2: Ja, wir sind alles Foodies und wir sind auch der Meinung, dass im Leben immer die zwei wichtigsten Dinge Love and Food sind. Und wir essen gerne. Irgendwann haben wir festgestellt, dass... Es gibt ja so einen Marktführer im Ketchup-Bereich und äh, das ist auch eine tolle Marke. Wir haben irgendwann mal hinter die Kulissen geschaut und gesehen, dass das normale Industrie-Ketchup eben Industrie-Ketchup ist mit sehr viel Zucker und sehr wenig äh, Tomaten und ganz wenig Liebe. Und dann haben wir gesagt, das machen wir mal anders. Wir geben viel Liebe rein, wir geben viel Tomaten rein und ganz wenig Zucker und kochen das so, wie es die Mama oder Oma zu Hause machen würde. Und nachdem man nicht die Zeit hat, selbst Ketchup zu kochen, kochen wir das. Und das war mal ein Hobby, parallel auch zu meiner ersten Piano karriere deswegen auch in der Toskana, weil sich das gut verknüpfen hat lassen. Und irgendwann ist dann äh, aus dem Hobby ein kleines Startup äh, geworden. Mittlerweile sind wir elf Brothers, sind in äh, 17 Ländern, äh, auf drei Kontinenten, in Asien, in Amerika und hier in Europa und wachsen ständig. Und äh, haben jetzt mal die
1: Mission, äh, genommen, die Welt braucht ein besseres Ketchup. Mhm. Du hast ja eben schon gesagt, in deinem früheren Vapiano-Leben, du warst früher im Vapiano-Management, dann bist du ausgestiegen, dann musste du Vapiano Insolvenz anmelden, jetzt bringst du gemeinsam mit einem Kreis von Investoren Vapiano zurück auf den Markt. Und äh, euer Franchise-Partner und Kompagnon Delf Neumann hier in Deutschland sagt, mhm. dass es ein Problem gewesen sei von Vapiano, dass die Gäste nicht gemeinsam in den Restaurants essen konnten. Stimmt es und was steckt dahinter? Das
2: stimmt auf jeden Fall. Ich habe Vapiano quasi mit eröffnet, nicht mitgegründet. Ich bin ja da ins erste Vapiano quasi reingestolpert und habe dann, den damaligen Gründen geholfen zu wachsen, international mit dem Team 234 Papianos eröffnet in 34 Ländern, das war die geilste Zeit meines Lebens, ich habe so viel Spaß gehabt, auch so viel Gutes äh, erlebt, aber auch seit Tag 1 gab es zwei Kritikpunkte, das eine ist das Anstellen, ähm, aber das wird noch toleriert, das zweite ist das gemeinsame Essen, wenn wenn man essen geht, dann geht man normalerweise aus zwei Gründen A zur Nahrungsaufnahme und B so als Break äh, eines Tages und den will man auch mit jemandem verbringen, ob das jetzt ein Arbeitskollege mhm. ist oder die Frau, die Freundin oder der Sohn oder wer auch immer und wenn man einen Teil dieser Stunde oder Dreiviertelstunde, die man hat, damit verbringt, in zwei separate Lines äh, sich anzustellen und dann das Essen nicht zum selben Zeitpunkt zu bekommen, dann ist das natürlich ein, ein Kritikpunkt. Der war auch seit dem ersten Tag da, nur Vapiano hat auch so viele positive Dinge gebracht, das frische Design, das One-on-One-Cooking, ähm, die, die, die Liebe zum Detail im Design und all das hat am Anfang diesen Kritikpunkt oder Punkte überdünkt und irgendwann kam das out of the balance. Wir haben sehr, sehr viele Fans verloren, die uns jahrelang gesagt haben, bitte löst das, bitte kümmert euch darum.
1: Und äh, wir haben das damals leider nicht gemacht oder zu spät gemacht. Mhm. Nun hat sich ja äh, alles sehr stark verändert. Die Pandemie ist gekommen und die Pandemie hat uns auch das Homeoffice gebracht. Aber ohne Kantine zu Hause stellt sich die Frage, was ist ich heute zu Mittag? Ähm, was meinst du, welche Auswirkungen hat dieses hybride Arbeiten auf die Gastronomie?
2: Also das hat auf jeden Fall Auswirkungen. Wir werden erst sehen, da gibt es ja unterschiedlichste Extrempunkte von Experten, die einen sagen, quasi das Büro stirbt aus, die anderen sagen, es kommt alles wieder zurück zu normal. Ich liege irgendwo dazwischen. Ich glaube, dieser, dieser gekürzte Freitag, der ja auch in großen Oldschool-Unternehmen etabliert war, mal am Freitag um 12 nach Hause zu fahren, zu Hause zu arbeiten, ich glaube, der wird ausgedehnt. Wir werden sehen, die vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag, Montag äh, zu Hause sind. Ich habe auch ein großes Unternehmen, ein befreundes Unternehmen von uns, da darf jetzt jeder Mitarbeiter zwei Tage von zu Hause aus arbeiten und der Chef sagt welche, damit nicht alle Montag, Freitag zu sind. Also ich glaube, wir regen Hybriden und in dieser Zeit, wo man zu Hause ist, es ist ja ein Irrglaube, also dass man hier während dem Tag, wo man von einem zoom call zum anderen springt, dann zu Mittag schnell aufkocht. Ich glaube, das ist eine Illusion. Ähm, man bestellt dann oder man rennt kurz voraus und holt sich was ab. Also die Gastronomie, glaube ich, verliert nicht gegen den Homecooker. Ich glaube, diese diese ähm, romantische Idee äh, haben wir uns alle schnell abgewöhnt nach ein paar Wochen Lockdown. Wenn man das zehnte Mal kocht, dann sagen wir, Leute, geht's, gehen geht wir wieder raus. Also der, der normale Mensch. Ja. Und, ähm, und ich glaube, wir, wir kriegen nach wie vor diesen Umsatzanteil. Aber der wird halt anders gestaltet sein. Früher hat man als Kette wie Bapian oder Dean David oder Five Guys oder wie auch immer die Freunde heißen, sich nie in Neighborhood-Lagen gesetzt. Man hat gesagt, warum soll ich mich in eine Neighborhood-Lage setzen? Da ist ja von 8 in der Früh bis 9 am Abend niemand. Das hat sich, glaube ich, gedreht. So Neighborhood-Lagen werden in unserem Mix ein wichtiger Bestandteil werden. Takeaway Dekor- und Delivery sind sie ja schon. Da müssen wir einfach lernen, gemeinsam Geld zu verdienen. Wir machen alle super Umsätze mit Delivery, also tolle Umsätze. Mhm. Wir haben nur noch gelernt, wie man damit Geld verdient, weil eben ein großer Teil abgeht an die, an die Aggregators ähm, und, und auch die sollen nicht verflucht werden, weil selbst die verbrennen ja mit unserem großen Geld, das wir denen zahlen, immer noch Geld. Im Moment ist das ja eine total obstruse Situation, dass der Mensch, der zu Hause bestellt, die Pasta in einer schlechteren Qualität bekommt wie im Restaurant, meistens kalt, ähm, ja. dann ist sie teurer, das heißt, der verliert zweimal. Wir dienen 25 bis 30 Prozent weniger, weil wir Commission zahlen und der, der sie rausbringt, der verliert noch Geld. Man muss sich ja nur die, die Zahlen anschauen von den börsennotierten Unternehmen. Also im Moment funktioniert das nicht wirklich. Auf der anderen Seite kann man sagen, der, der zu Hause bestellt, ist ein Winner, weil er kriegt es nach Hause liefert. Wir sind ein Winner, weil wir machen den Umsatz, obwohl der Kunde zu Hause sitzt und der Aggregator hat die Consumer Insights und Daten. Also es gibt zwei Blicken drauf, aber Fakt ist im Moment macht noch niemand Geld damit.
1: Ja, eine interessante Situation. Und für den Menschen zu Hause ist es natürlich äh, einfach, wenn er nicht selber kochen muss. Und ihr lockt ja auch mit Innovationen. Also bei Vapiano gibt es zumindest künftig auch Pinsa. Pinsa ist für die Leute, die es nicht kennen, so was ähnliches wie eine Pizza, aber der Teig ist mit Reismehl gebacken, ist deswegen fluffiger. Äh, ist Pinsa nur ein Modetrend oder glaubst du, es ist eine nachhaltige gastronomische Bereicherung, die bleiben wird? Also die Pinsa die gibt es ja ein paar hundert Jahre, also das als Mode zu
2: bezeichnen, die hat es ja bisher nicht wirklich außer die Grenzen von Italien geschafft. Das ist ja dort ein etabliertes Gericht und, und hierher hat es halt Focaccia und so weiter früher mhm. geschafft. Ich glaube, Vapiano steht für ein italienisches äh, Lebensgefühl und unser Haupt ähm, unsere Hauptmahlzeit, äh, die wir produzieren, ist Pasta. Ähm, das ist historisch so. Ob das immer so bleibt, es mal dahingestellt. Aber im Moment ist ca. 30% von unserem äh, Product Mix Pasta weltweit eigentlich recht gut. Und dann ähm, waren wir von Beginn an in, in Pizza und dann kam Salat, dann kam Risotto, dann kam Lasagne, dann kam Gnocchi. Jetzt kommt die Pizza die und es macht natürlich nur beschränkt Sinn, Pizza und Pizza anzubieten. Deswegen hat DELF diese Entscheidung getroffen. Ich glaube, dass das nicht ähm, eine Kriegsentscheidung ist für unsere Brand. Äh, solange das Produkt äh, frisch mit viel Liebe zubereitet wird, äh, die ersten Verkaufszahlen sind toll. Das erste Feedback ist toll. Mir persönlich schmeckt es auch gut. Aber ich glaube, dass das, das eher ein, ich würde sagen, eher eine Taktik als dass es Strategie ist. Es ist kein Strategiewechsel. Ein Strategiewechsel wäre, wenn wir griechisches Essen verkaufen. Äh, solange <lacht> sich das im italienischen Lebensgefühl widerspiegelt ist das Taktik. Die einen Franchise-Partner setzen mehr auf Antipasti, die anderen Franchise-Partner setzen mehr auf den Nachmittagskaffee und, und Tiramisu. Ich glaube, da gibt es je nach Land unterschiedliche Ausprägungen und der mutige mutiger Unternehmer, der viel Marktforschung angestellt hat und der sich auch drüber traut, ist auch eine mutige Entscheidung, das muss man auch sagen, mhm. die, die Pizza mal den Leuten wegzunehmen und zu sagen, heute kommt nichts Rundes auf den Tisch, sondern eckig. Ähm, aber ich habe ihn da voll unterstützt und ich, ich persönlich glaube auch dann. Ähm, aber für mich ist es, äh, wie gesagt, eine, eine Taktik und, und,
1: und nicht zu sehr Strategie. Ja, jetzt kommen wir zu einem Punkt, auf den wahrscheinlich viele schon warten. Wir hatten eingangs hatte ich dich als Teddybären angekündigt und so bezeichnest du dich auch. Du hast auch einen Teddybären im Hintergrund. Hallo. Und mhm. du trittst gerne und oft mit einem großen Teddybären auf. Ähm, ungewöhnlich für einen Investor. Was steckt denn dahinter?
2: Ja, da gibt es eine lange Geschichte, die geht wahrscheinlich nicht aus. Und ich versuche sie kurz äh, zu fassen. Ich ähm, habe mal den ähm, Andi Holzer gehört auf einem Vortrag. Andi Holzer ist ein blinder Bergsteiger aus Südtirol, der so alle 5000er bestiegen hat als blinder Mensch. Und das ist ja eine äh, wirklich wahnsinnig tolle Leistung. Und in diesem Q&A-Session danach in einer sehr kleinen Runde hat ihn jemand gefragt, an dieser Wahnsinn, du hast ja nie Angst. Ne? Also als blinder Bergsteiger Angst Feind Feindwort. Und dann hat er gesagt, nein, nein, wie ich ein kleiner Junge war, hatte ich enorm viel Angst. Und ich bin aufgewachsen in einem kleinen Bergdorf in, in Südtirol. Und in diesem Bergdorf hat mir meinem Vater quasi nahegelegt, dass er mich in die nächste große Stadt gibt. Bei der Schule gab es keine Einrichtungen für mich, es gab keinen Weg irgendwie abgesteckt oder beschützt war. Das heißt, ich hätte leicht können verunglücken. Und mein Vater, also Andis Vater, hat ihn erzogen wie einen normalen Jungen und ist mit dem Bergsteigen gegangen. Deswegen kann er auch bergsteigen. Und irgendwann, wie der sechs, sieben Jahre alt war, ist Andi zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, du Vater, jedes Mal, wenn ich eine Tür öffne, wenn ich zu einem Freund gehe, wenn ich in ein Haus reingehe, wo ich nie drinnen war, habe ich irrsinnige Angst. Und der Vater sagt, das verstehe ich nicht, warum hast du Angst? Und er sagt, ja, Vater, ich bin ja blind. Ich weiß nicht, was hinter dieser Tür steht, wenn ich sie öffne. Da könnten Gegenstände sein, die mich verletzen, böse Menschen, Geister, Dämonen. Und der Vater hat gesagt, das ist alles nur in deinem Kopf. Hinter dieser Tür, hinter jeder Tür, könnte ein Raum voller Teddybären sein. Und, und diese Metapher, das war eigentlich kein, keine Geschichte, sondern eine Metapher, ähm, ist irgendwie hängen geblieben bei mir. Ich habe ihn dann gefragt, ob ich ein Buch schreiben darf. Ich glaube, hier liegt auch eines. Ich ein Buch geschrieben mit einem Freund von mir, The Daddy Bear is Everywhere, über dieses Mindset des Daddy-Bären, dass man einfach hinter jeder Hürde, hinter jeder Lebensentscheidung etwas Positives sieht. Und mein Team haben wir dann umbenannt in Daddy-Bären. Dann habe ich einen, ähm, einen Podcast gemacht, der heißt The Talks. Und dann sehr viele Charity-Projekte. Also über die Jahre ähm, habe ich mit meinen Freunden sicherlich um die 100.000 Euro schon eingesammelt, meistens für Kinder, Kinderdörfer, Kinderheime, Kinderhospiz. Und jetzt, wenn der Wind nicht so, bringe ich dich live raus, äh, vor der Tür, einen riesen Teddybären mir anfertigen lassen. Ähm, ich bin gespannt. Steht hier. So, das ist mein Freund. Er ist so groß wie
0: ich. <lacht>
2: Kilo, ist 2 Meter groß äh, und steht vor meiner Haustüre und diesen Teddybären machen wir jetzt in klein, das heißt 2.000 von diesen Teddybären wird es geben und diese 2.000 <lacht> Teddybären werden wir äh, online verkaufen, um hier wieder um die 100.000 Euro für ein ähm, Weisendorf zu sammeln und für mich ist es eher ein Mindset ich sehe gerade, ich habe hier auch irgendwo eine, hier überall, mhm. äh, es erinnert mich einfach in stressvollen Situationen oder in Situationen, wo ich unsicher bin und sage, soll ich das jetzt machen? Nicht immer sagen, was kann schiefgehen? Was kann schiefgehen, wenn du Ketchup kaufst gegen den größten Konzern? Sondern nicht die Hürden zu sehen, sondern zu also sagen, das kann einfach eine super äh, geile Geschichte werden. Wir können super viel Spaß haben, wir können tolle Menschen kennen in Italien und wir können einen Ketchup kaufen, das uns allen schmeckt. Und einfach zu Sehen, was Positives passieren kann, wenn man eine Entscheidung trifft und nicht immer äh, sich von den negativen Gedanken, Hürden, Schwellenangst, heißt das ja auf Deutsch, das Wort gibt es im Englischen gar nicht, ähm, zurückhält.
1: Ein Plädoyer für Mut und Optimismus. Wunderbar. Sehr passend zum Thema. Vielen, vielen Dank, Mario, dass du dabei warst und alles Gute weiterhin für dein ganzes Unternehmen und auch für Vapiano.
2: Danke, Alles danke gut. für das Gespräch und uh, bis bald draußen ja. on the road. Bis bald.
1: So, kommen wir vom Teddybären zum Menschen, um genau zu sein, zum Miteinander von Menschen in Unternehmen. Da gibt es zurzeit wohl keine bessere Gesprächspartnerin als die Frau, die jetzt gleich bei uns ist. Denn sie steht im Zentrum eines wirklich großen Transformationsprozesses. Ich begrüße die Geschäftsführerin Strategie, Personal und Kultur bei der Mediengruppe RTL. Herzlich willkommen, Julia Reuter.
3: Hallo, Rolf. Freut mich, bei euch zu sein.
1: Ja, vielen Dank, dass du bei uns bist. Liebe Julia, ja, als Außenstehende hat man ja den Eindruck, bei RTL bleibt kein Stein auf dem anderen. Was war dein erstes spontanes Gefühl, als du von den Plänen erfahren hast?
3: Naja, das erste Erfahren ähm, war, als Bernd mich angesprochen hat, ob ich nicht in die Geschäftsführung wechseln möchte. Und ähm, ja, und wir haben uns über, vor über zwei Jahren gemeinsam auf den Weg gemacht und haben uns im ersten Jahr sehr intensiv mit dem Was beschäftigt. Und als das ähm, soweit stand, wir die Leitplanken definiert haben, haben wir uns sehr mit dem Wie beschäftigt. Und mein Gefühl, ähm, wenn du mich danach fragst, ist immer das Gleiche geblieben. Totale Begeisterung und Inspiration und auf der anderen Seite ähm, wirklich auch große Ungeduld, wenn dann auch alles so umgesetzt wird. Und gerade mit der Neugestaltung und der Repositionierung wollen wir eben unsere Marke RTL in die Zukunft weiter ähm, neu aufladen. Sie steht für Vielfalt, für Relevanz, für Zusammenhalt und Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich nicht nur ein... Prozess, ähm, wie man auch häufiger jetzt auch in in den Interviews von den Kollegen und Kolleginnen gelesen hat, ist nicht nur ein Prozess im Programm, sondern eben auch gerade in in unserer kulturellen Veränderung und alles, was uns in, in unserem Haus treibt. Und Veränderung fängt nicht nur im Logo an, Veränderung beginnt bei uns selbst. Und daher ist es eben auch ganz, ganz wichtig für uns, dass wir nicht nur ein Logo haben und eine Hülle, die wir verändern, sondern diesen Transformationsgedanken in den nächsten Monaten überall erlebbar machen. Und dafür brauchen wir natürlich Veränderungen auch in der Organisation.
1: Wie beginnt man so einen Prozess? Also was ist der erste Schritt, der bei so einem Mammutprojekt denn gemacht werden muss?
3: Ja, wichtig war natürlich für uns, dass wir sicherstellen, dass alles ineinander greift. Von unserer Strategie, unserem Purpose, die Entwicklung unserer Brand Principles, dann die Ableitung in unsere Handlungsfelder. Und dass wir dann diese Handlungsfelder auch in alle Unternehmensbereiche übersetzen können. Und ähm, nach, dem, nach dem intensiven Prozess innerhalb unserer Geschäftsführung haben wir uns ein Team dazu dazugeholt vom Marketing, von Strategie und auch der RTL Group, um mit, um mit mehreren Menschen auch noch mal zu diskutieren und noch mal intensiv ähm, in den Prozess zu gehen. Warum machen wir das eigentlich alles? Was macht RTL aus? Ähm, wie wollen wir das künftig erlebbar machen? Und dann... Ähm, Ja, geht es bei so einer Neuausrichtung ähm, um Haltung, um Verantwortung bezüglich unserer Inhalte, positives Entertainment, noch mehr Information, ähm, Wertschätzung, Respekt. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ähm, es beginnt alles immer mit einem guten Plan und man darf dann nicht aufhören, ähm, sobald man den Purpose hat, ihn als Purpose zu haben, sondern dann in die Umsetzung zu gehen.
1: Jetzt gab es ja das Problem in den vergangenen Monaten, dass die Pandemie reingegrätscht ist. Die vergangene Zeit war ja für uns alle sehr schwierig. Mittlerweile sitzen wir alle im Homeoffice oder arbeiten hybrid. Musstet ihr umplanen, was die Art der Zusammenarbeit der Teams betrifft?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da ging es uns allen wirklich ähnlich. Es kam für uns ja alle enorm überraschend. Ähm, unser Vorteil war, dass wir uns lange Zeit davor schon intensiv auch mit dem Thema Mobile Office beschäftigt haben. Ähm, und insofern ähm, kam, ich erinnere mich noch, letztes Jahr, dann der 16. März, haben wir als Probetag für unseren Mobile Office auserkoren. Und ähm, dann ging aber trotzdem alles plötzlich wahnsinnig schnell. Und der geplante Testtag war dann eben ähm, der erste Tag des Lockdowns. Und seitdem hat sich natürlich unheimlich viel verändert. Alleine schon, wie wir miteinander ähm, kommunizieren und reden, das wäre vor anderthalb Jahren ja wirklich undenkbar gewesen. Und wir haben natürlich in der Zeit viel gelernt, uns auch über unsere neuen Arbeitsweisen und Tools verständigt. Das sind ganz andere Termine, die du auf einmal hast, ganz andere Kommunikationsmittel. Aber wir haben natürlich schon auch schnell gemerkt, es funktioniert alles gut. Die virtuellen Meetings sind anders. Du hast keine Dienstreisen mehr. Die Meetings sind, sind schneller. Unsere IT hat unheimlich viel dafür getan. Und du hast natürlich schon auch eine höhere Flexibilität. Ähm, was natürlich auch so Job-Familie ähm, angeht oder auch gerade Pendler, dass sie nicht mehr viel reisen müssen. Aber es hat halt trotzdem alles auch dann mal so ähm, die große Freude, wenn alles mal vorbei ist. Und ähm, ja.
1: Also du selbst bist auch einen großen Teil im Homeoffice nämlich an oder ist es bei dir auch hybrid?
3: Ja, also wie man sieht, also nee, wir haben jetzt in der Mediengruppe, ähm, haben wir seit 1. Juli haben wir jetzt auch gesagt, wir wollen jetzt auch wieder zurück und auch irgendwo ja. auch wieder in den normalen Alltag. Und ich mache es momentan schon seit einigen Wochen, dass ich immer so drei Tage in Köln bin und ähm, zwei Tage zu Hause. Ich bin jetzt gerade zu Hause und fahre morgen nach Köln. Und ähm, das denken wir auch, ähm, wird auch die Zukunft auch sein. Also Moral Office bleibt.
1: Ja, sehr schönes Zuhause übrigens. Vielen Dank. Ja, Im Interview mit meiner Kollegin Manuela Pauke hattest du gesagt, dass Teamwork stoßt in, stößt in Videokonferenzen an gewisse Grenzen. Was meinst du damit und wie geht ihr damit um?
3: Ja, ich sag mal, wir sind ja ein kreatives Unternehmen und ähm, wollen in vielen Bereichen innovativ arbeiten natürlich auch. Und wir haben uns natürlich gerade so in diesen ähm, virtuellen Meetings ähm, kann man da mittlerweile auch tolle kreativen Austausch haben, aber ich bin trotzdem ganz fest davon überzeugt, dass eben Teams oder Zoom ähm, an an die Grenzen kommen. Mhm. Das ist auch ganz, ganz wichtig, das Learning aus unserer Zeit, warum wir niemals eine reine Mobile-Office-Company werden würden. Ähm, Denn das persönliche Gespräch ähm, kann so ein Teams einfach nicht ähm, dauerhaft ersetzen. Und ähm, virtuelle Gespräche am Bildschirm filtern definitiv Emotionen. Es ist auch nachgewiesen und dass es einfach anstrengender ist, seinem Gegenüber abzulesen, ob die Botschaft richtig ankommt. Ähm, es braucht einfach viel, viel mehr Energie als in normalen Meetings. Und das ist auch das, was uns ja auch die Mitarbeiter auch teilweise zurückspiegeln, dass es einfach anstrengender ist, den ganzen Tag von einem Teams-Meeting zu setzen. Und auch gerade so Kunden-Meetings, die von der persönlichen Interaktion leben, ist doch wirklich ähm, wichtig. Und insofern entwickeln wir jetzt gerade komplett neue Konzepte, wo wir eben so beides zusammenbringen können. Ähm, Auf der einen Seite das Mobile Office, was was da bleibt, Ähm, auch ähm, Büros, in der man in Ruhe und konzentriert arbeiten kann. Aber für uns ganz, ganz wichtig, dass wir viel, viel mehr Flächen für den kreativen Austausch ähm, schaffen, um auch das das Büro an sich auch wieder attraktiv machen zu wollen. Mhm.
1: Damit die Leute mit... Lust, wieder zurückkommen in die Büros. Und ja, genau. Nicht so was ja, sehr gut. Mhm. Für ja. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist so ein Umbau ja bestimmt sehr herausfordernd, vielleicht sogar belastend auch. Es gibt diesen Ausdruck, dass man als Führungskraft seine Leute mitnehmen muss. Das klingt sehr sinnvoll, aber wie macht man sowas eigentlich, Menschen mitnehmen?
3: Ja, also ich sag mal, ich wurde oft gefragt, also weil wir sind jetzt gerade in zwei Piloten, was unser Mobile Office angeht, und ich wurde öfters mal gefragt, Mensch, warum dauert das denn so lange? Aber gerade uns war es von Anfang an ganz, ganz wichtig, kein Konzept so von oben zu entwickeln und das dann in alle Teams und alle Bereiche zu überstülpen und das möglicherweise komplett an den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorbeigeht. Und wir haben stattdessen, haben wir, sehr früh und eng ähm, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Prozess mit eingebunden. Wir haben zwei Umfragen dazu gemacht, wie sie sich das ähm, neue Normal in Zukunft vorstellen können. Wir sind da in Kommunikation gegangen, haben wirklich auch, denke ich, für größtmögliche Transparenz gesorgt, um das gemeinsame Verständnis eben auch zusammenzuentwickeln. Und wir haben dann letztes Jahr ähm, interdisziplinär ein ein großes Projektteam ähm, installiert mit dem Namen Playground, die sich um das alles beschäftigt haben, wie möchten wir in Zukunft in der Mediengruppe ähm, an allen Standorten miteinander arbeiten. Und ähm, aus diesen Umfragen und aus aus den Dialogen, ähm, auch mit Betriebsräten, ähm, sind wir wirklich auf, ähm, auf Antworten gestoßen, dass wir sagen, das sind jetzt unsere Pilotprojekte, die wir machen. Und ähm, damit fangen wir an, um dann eben auch zu gucken, in einer Nach-Corona-Zeit, wie fühlt es sich denn auch an? Ja? Also ähm, wir haben jetzt extra gesagt, in den leeren Büros macht es für uns keinen Sinn, eben jetzt ein Konzept zu entwickeln. Das wollen wir gemeinsam machen, wollen daraus lernen, gegebenenfalls anpassen. Und ähm, wir haben in der Mediengruppe so eine Vielzahl an unterschiedlichen Teams und Bereichen, die immer wieder, die alle auch ein unterschiedliches Bedürfnis haben, wie sie arbeiten wollen. Und diese Individualität, die wollen wir auch aufrechterhalten.
1: Sehr interessant. Ja, Julia, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war sehr interessant. Mhm. Danke Danke für deine Zeit hier.
0: Mhm. Danke sehr.
1: Und äh, noch weiterhin gute Zeit und viel Erfolg für euch bei RTL.
0: Mhm. Vielen Dank. Mhm.
1: Danke. So, wir kommen jetzt zu Chris Böhnke. Er leitet die deutsche Niederlassung der Accenture Tochter Fjord. Meine Kollegin und Co-Chefredakteurin Verena Gründl hat sich mit ihm darüber unterhalten, wie wir künftig zusammenarbeiten werden. Ähm, Apropos Zusammenarbeit, Verena ist gerade in Urlaub, deshalb haben wir das Gespräch mit Chris Böhnke vor der Sendung
0: aufgezeichnet. Bei mir ist Chris Böhnke. Hallo Chris, du bist der Managing und Group Director der Accenture Tochter Fjord in Deutschland und Österreich und ihr beschäftigt euch mit Service Design, unter anderem mit Organisationsgestaltung. Darüber wird jetzt gerade viel diskutiert, denn langsam kehren alle zurück in ihre Arbeitsstätten und die Unternehmen haben die Chance, ihre Arbeitsweise nochmal neu zu gestalten. Warum sollten sie das überhaupt tun, wenn doch vor der Pandemie alles ganz gut lief.
4: Hi Verena. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ähm, Warum sollten Sie das tun? Weil ja, gefühlt vor der Pandemie einiges sehr gut gelaufen ist, Ähm, man das aber, glaube ich, nicht so verallgemeinern kann. Denn äh, wir haben neue Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ähm, Die menschliche Wahrnehmung von dem, wie Dienstleistungen ablaufen, was Unternehmen tun sollen, verändern sich. Und damit natürlich auch die Anforderungen, wie sie diese Leistungen erbringen. Und dementsprechend muss man sich mal angucken, wie man zusammenarbeitet. Ich glaube, die Welle der agilen Methodenrolle, die man so abfahren kann, haben wir alle hinter uns in den Großunternehmen. Jetzt ist die Frage, wie wird das Ganze wirklich anwendbar? Und was, was passiert denn dann auch wirklich? Um vor allen Dingen dem, viele reden von großen Reset. In vielen Branchen wird von der, vom großen Resignation gesprochen, dass Menschen durch die Pandemie erfahren haben, was will ich eigentlich machen und wo und jetzt ihre Jobs wechseln. Das heißt, auch aus einer Jobwechselperspektive wäre es jetzt gut, sich mal zu überlegen, nicht nur, wie arbeiten wir hybrid, sondern wie arbeiten wir eigentlich generell zusammen, um vielleicht bessere Dienstleistungen in einer sich verändernden Welt auch wirklich abzubilden.
0: Was sind denn so konkrete Benefits, mit denen man auch Unternehmen wirklich locken kann, sich zu verändern oder zumindest drüber nachzudenken.
4: Ich glaube, das erste ist ähm, gar kein neuer Lockstoff, sondern einer, an dem wir gerade in der Dachregion lange versucht haben zu feilen, das auch echt verpennt haben, meiner Meinung nach. Die ganze Frage nach, wie kann man denn digitale und damit dann auch im Verbund haptische, also physische Erlebnisse für Menschen in Dienstleistungen so gestalten, dass sie sie wirklich wollen. Also, es läuft alles unter dem Bullshit-Bingo-Term-Customer-Centricity. Das ist ganz gefährlich, weil das dann gerne in so eine Schublade gelegt wird. Mhm. Ähm, de facto hilft es aber nicht nur sensibilisiert zu sein für was brauchen Kunden, sondern man muss auch befähigt sein, miteinander dafür zu arbeiten, dass am Ende etwas ankommt. Und das große Versprechen der Methodenbaukästen ist ja, okay, wenn man Stand-ups macht... oder wenn man Post-its kennt und so weiter und am besten auch noch so ein bisschen weniger Anzug anhat... Dass das ist dann schon von alleine passiert. De facto ist das aber nicht so. Die Ausrichtung und der Durchschlag einer Veränderung flexibel, basierend auf den Bedürfnissen des Kunden, geht auch immer einher mit einer Veränderung des, wie wir miteinander arbeiten, organisatorisch. Welche Talente treffen sich, wann, warum, individuell, wie sind Teamzusammensetzungen flexibler und anders? Und wie übersetzt sich das in Rituale, bei denen die Entscheidung der Kunde oder die Kundin möchte das am Ende auch für HR, Procurement, Finance genauso klar als Nordstern ist und im Warum in der intrinsischen Motivation liegt, wie das normalerweise für die eher kundenorientierten Rollen im Unternehmen so oder so wäre. Das heißt, wir haben ein Organisationsthema, um echte Customer Experience und damit dann alles, was dahinterher als KPIs hängt, mehr Sales, bessere Margen, höhere Durchlaufquoten, um da überhaupt hinzukommen ähm, und sich nicht darauf zu verlassen, ja, unsere Kollegen werden schon Design Thinking oder agil irgendwie dann auch mal umsetzen, ähm, sondern sich so aufzustellen, dass das mit hoher intrinsischer Motivation, Befähigung durch die richtigen Fähigkeiten und dem Entscheidungsspielraum schneller zu sein, weil die Kunden nicht mehr warten auf wir denken uns das neu aus, auch wirklich dann adäquat auf die Straße zu bringen, wie man im Deutschen so schön sagt.
0: Wie findet man denn eigentlich für sein Unternehmen die richtige neue Arbeitsweise, die dann tatsächlich auch zu einem passt? Ich meine, gut, du könntest wahrscheinlich eine Stunde darüber referieren,
4: <lacht> aber
0: zusammengefasst.
4: Ja, und das ist jetzt das ist super gefährlich. Ich versuche das jetzt mal, ne? weil je kürzer das wird, desto mehr esoterisch klingt das. Und desto esoterischer das klingt, desto weniger wollen die Leute das machen, weil die sagen, ja, ja, aber wie soll ich das denn jetzt erklären? Der einfachste Weg ist, ich gebe dem jetzt mal so einen abstrakten Begriff, qualitatives Verstehen von Bedürfnissen in der Zusammenarbeit. Das heißt, nicht zu fragen, gefällt dir, wie du hier arbeitest oder es gibt es Konflikte in der Zusammenarbeit, sondern mit den eigenen Mitarbeitern sprechen, um Motivationen und Interaktionen freizulegen. Ich gebe dir ein ganz plastisches Beispiel, In einem Projekt, wo wir das gemacht haben, haben wir gefragt, wenn deine Abteilung auf einer einsamen Insel ausgesetzt würde, was würde passieren? Denn auf einmal merkt man, aha, wer würde dann proaktiv sein, wer wäre reaktiv? Wer würde sich zusammenfinden müssen? Warum? Welche Arten von Hierarchien würden sich natürlicherweise ergeben? Und wie sind die Gefühle des Individuums dazu, um dann auf eine Abstraktionsebene zu kommen? Und was bedeutet das für euch? Und daraus erschließt sich sehr schön, dass es ist, wie läuft es heute und was ist daran sehr gut? Weil, wie du schon richtig gesagt hast, Unternehmenskulturen, wir, wir arbeiten ja vor allen Dingen mit großen Unternehmen, die sind ja nicht so verkehrt, dass gar nichts funktioniert, dann gäbe es diese Unternehmen nicht. Aber es gibt durchaus das Bedürfnis, mal bei einer Baseline anzufangen, wie ist denn das, ja, sag ich mal, Mitarbeitererlebnis und die Zusammenarbeit heute? Und welche von verschiedenen Möglichkeiten können wir bespielen, um zu höherer Produktivität im Sinne von Effektivität zu kommen, also mehr gute Dinge tun? Oder zu einer anderen Form von Effizienz, weniger Sachen tun, die man eigentlich nicht braucht. Drittens unter dem großen Aspekt, das meinte ich mit dem, vorsichtig sein mit dem Bullshit-Bingo, Purpose. Purpose ist ein ganz wichtiges Wort, das wird aber auch dann direkt hier in die Kiste gepackt.
5: Verstehen. Aber die Leute
4: zu halten, warum bleiben die denn? Und ich glaube, deswegen zurück, Fragen stellen und zwar nicht Fragen, die nichts mit Miteinander zu tun haben. Wie gefällt dir der Prozess? Das hat mit Miteinander nichts zu tun.
0: Ich finde diese... Idee der einsamen Insel, auf der alle ausgesetzt werden, finde ich ganz spannend. Wäre das dann so eine optimale Organisation, wenn sich das so von der Basis her quasi selber findet, wie man zusammenarbeitet? Wäre das das Ideal?
4: Nein, ich glaube nicht. Also die die Methode ist ja nur eine von vielen Fragen. Geht ja vor allem darum, dich rauszuziehen aus deiner Rationalisierung. Wir haben das mit einem Pharmaunternehmen gemacht. Das heißt, alle Leute, mit denen du redest, sind mega intelligent. Die wissen sofort, okay, da wird was gefragt, da soll ich mich preisgeben. Das heißt, die Beispiele sind eher dazu da, damit man einen Preis gibt, wie man sich wirklich fühlt. Ähm, die optimale Organisation ist, das ist immer ein ko-kreativer Prozess. Es ist immer ein Reiben. Und das ist auch das, was es vielleicht für den einen oder anderen, ähm, der in einer Führungsrolle ist oder die in einer Führungsrolle ist, nicht so einfach macht, weil das Friktion bringt. Und man muss diese Friktion auch wollen. Und das ist fast so ein bisschen politischer Diskurs. Das muss man auch zulassen können damit man dann anfangen kann, das Neue, was man erreichen möchte, durch Ziele zu übersetzen. Was wollen wir denn zusammen erreichen und warum organisieren wir uns dann um? Das bedeutet aber nicht, dass rein Bottom-up oder ikonoklastisch, also so bildbrechend, die Revolution von unten, ist sicherlich ein Weg zu sagen, wir wir kommen mal zusammen mit Gleichgesinnten, die überlegen, wie wir anders zusammenarbeiten. Dann gibt es das zweite Modell, Es gibt einen kleinen Teil, der schon so zusammenarbeitet und durch die Interaktion im Zwei-Phasen-Modell das Große anfasst. Und ja, es gibt auch die dritte Version zu sagen, top down, wir wollen uns so verändern. Das geht aber nie ohne dann tatsächlich mit den Individuen zu sprechen. Nicht mit jedem Einzelnen, aber mit genug Individuen, um zu verstehen, welche verschiedenen Interaktionsmodelle brauchen wir denn für die Gewerke, die wir leisten, weil die sind ja auch nicht uniform.
0: Apropos Individuen, meistens redet man ja vom Team, wenn es um Mhm. Arbeitsfragen geht. Dabei äh, besteht ja jedes Team aus Individuen, die auch persönliche Interessen haben, die persönliche Vorlieben, Kenntnisse haben. Wie schafft man denn, dass sich jeder Mitarbeitende wirklich persönlich gefördert und gewertschätzt fühlt auch, aber trotzdem das Team optimal zusammenhält? Mhm.
4: Hauptsächlich schafft man das, glaube ich, dadurch wegzukommen von, ich versuche jemanden im Team sozialen Status durch Rollen und Positionen und Level zu geben und sich eher darauf zu fokussieren, was kannst du, was möchtest du können und was brauchen wir, um zusammen etwas zu können. So ist nämlich dann der individuelle Wunsch und das eigene Können immer verbunden mit dem, was man in diesem Zusammenhang tut. Das ist in der... Für dich und mich wahrscheinlich, wenn ich uns beide mal angucke, ist das verständlich. Für die, die von der Uni auch bei uns zum Beispiel anfangen, ist das absolut normal, weil wir eine solche Individualisierung im Bildungsweg haben, dass das, was mich betrifft, wesentlich wichtiger ist als was macht das Team? Team ist zusammenkommen und Dinge gemeinsam tun hinter einem Purpose, den ich auch mit vertreten kann. Es ist nicht mehr... Mein Opa hat mich damals gefragt, als mein erstes Praktikum habe ich beim Daimler gemacht, Ja, du bist beim Daimler, perfekt. Damit war für den meine Karriere safe. Das ist ein Team, das ist ein Purpose, das macht Sinn, da ist Geschäft hinter so. Aber sogar für mich war ja schon dann die Frage, okay, aber was kann ich hier individuell tun? Also ich glaube, der Fokus und einer der der Kernaspekte ist, das eigene Organisationsmodell als Summe von Individuen mit einem offenen Talentmarkt zu sehen, in dem es eine Kuration bedarf. Was wollen die Leute, was können die Leute, aber auch was brauchen wir, um diesen Diskurs, wie könnt ihr da hinkommen und was bist du als Individuum bereit, dafür zu geben, dass wir dir zum Beispiel ermöglichen, auf etwas zu arbeiten, was du aktuell noch gar nicht kannst. Aber Mhm. da sehr ehrlich zu sein, du kannst es zwar noch nicht, aber deine intrinsische Motivation reicht dafür, um dir die Zeit zu geben, das zu tun. Und wir glauben an dich. Es ist wesentlich kraftvoller für ein Teamgefüge von Leuten, die zusammen sich als auf einem Weg befinden die aber auch individuell bestehen können, ähm, weil wir, glaube ich, auch raus sind aus einer Gesellschaftsverständnis, wo nur die Gruppe stark ist, weil wir sind eher aus einer Gesellschaftsmodell, wo das Individuum sich als stark empfindet und wo Beziehungen dann fester sind, wenn man weiß, man kann aus ihr heraustreten, als wenn man dabei sein muss. Ich glaube, das hat sich fundamental geändert. Und durch Covid nochmal zehnfach, weil du und ich uns jetzt zum Beispiel haptisch ja gar nicht mehr sehen oder anfassen können, also dieses urmenschliche wir sitzen alle zusammen in einer Höhle, geht ja auch gerade gar nicht.
0: Mhm. Sind, sind das schon die wichtigsten Mechaniken, um die intrinsische Motivation jedes Einzelnen zu fördern? Oder gibt es da noch mehr Dinge, die man tun kann?
4: Ich glaube, ich würde noch zwei Sachen dazu nennen. Also mal unabhängig von dem, wer, wer bin ich, was will ich machen und dass ich das auch so umsetzen kann und den Purpose, gibt es mal einmal die Verzielung. Woran wird gemessen, was ich das, ob das, was ich tue, wirklich gut ist und ob das Sinn macht? Ähm, da hat uns Agil tatsächlich ein bisschen was mitgegeben. Blöd ist nur, dass Agil eigentlich nichts mit vielen Geschäftsprozessen zu tun hat, wo das eingesetzt wird. Aber dieser Fokus auf will der Nutzer das als Messung und nicht ich bin älter als du oder verdiene mehr Geld als du. Deswegen ist das jetzt so wegen Gusto. Das ist ganz wichtig. Also sich dahin zu bewegen, zu sagen, testen, zu wissen, wie man testet und dann mit Ergebnissen auch Freiräume zu geben, ist extrem wichtig. Und das andere sind Rituale. Denn nicht nur heute, so in der Vergangenheit auch, aber heute visibler, weil ich gucke jetzt gerade, hast du vorhin im Vorgespräch gesagt, auch in dein Wohnzimmer. Ich bringe mein ganzes Selbst mit. Christopher war früher auch mal in einer Band. Das heißt, ich kann auch auf einer Bühne stehen und singen. Bin ich dazu in der Lage zu zeigen, in Ritualen, dass dieser Christopher auch mehr ist als das, was ich jeden Tag hier so mache? Führt das dazu, dass ich dann vielleicht mehr von diesen Fähigkeiten einbringen kann? weil die Menschen in der Interaktion merken, das kann ich ja auch und geben mir vielleicht neue Rollen. Vielleicht spreche ich dann für jemanden auf einer Bühne, auf die ich sonst nie gestanden hätte. Und dadurch ergibt sich mehr Überlappung in dem nicht nur evolutionären Purpose für die Firma von mir, sondern für mich als Mensch. Und das ist ein ganz, ganz starker intrinsischer Faktor, zu sagen, ich kann hier noch mehr tun als das, was ich eigentlich jeden Moment machen muss, weil die Leute in Ritualen das erleben und sehen können, Und dann darauf mit mir diese ganze Klaviatur spielen.
0: Macht äh, total Sinn. Jetzt gehen wir eventuell alle wieder mehr ins Büro. Ähm, Welche Bedeutung hat diese Umgebung, in der man arbeitet, für den Output? Ist es wichtig, dass ich mich dann da besonders wohlfühle oder dass es so gestaltet ist, dass ich da auch sehr gut arbeiten kann? Also macht sowas wirklich einen Unterschied am Ende oder ist es eher so ein bisschen nice to have, sage ich mal?
4: Tatsächlich, ähm, schon vor einigen Jahren haben wir mal versucht anzufangen, Diskussionen über Space Design auch in das Mitarbeitererlebnis zu überführen. Denn am Ende des Tages sind die Räumlichkeiten die Körpersprache der Unternehmenskultur. Genauso wie du und ich auf unserer intellektuellen Ebene immer unterschätzen, wie wichtig, wie man redet, wie man steht ist, ist genauso wichtig für den eigenen Arbeitsprozess, Wie sitze ich? Wie hoch sitze ich? Kann ich hier was an die Wand schreiben oder nicht? Sehe ich meine Kollegen? Wie da hinten? Da? Oder nicht? Das bedingt extrem viel bei uns unterbewusst. Darin kann ich Kreativprozesse oder deduktives, wichtiges, qualitätsgetriebenes Arbeiten wirklich umsetzen. Nicht nur, ist es laut, ist es leise, ist es mein eigener Raum oder nicht, sondern alles, was dazugehört. Und da gibt es ganz viel Wissenschaft zu, wie das gestaltet sein sollte. Und wir können das jetzt weiterhin verpassen. Weil verpasst haben wir es in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz, also die Märkte, auf die ich mich konzentriere, so der Dachregion, schon seit Jahren. Also die Büroflächen von Unternehmen, überall wird agil und Design Thinking geschult. Wo denn? In den Eckbüros oder in dem Großraumbüro? Ähm, auch das ist wichtig. Das heißt aber nicht, dass es besonders schick sein muss. Es muss nicht besonders bunt sein. Jeden, der hier bei uns in die Agentur, in Studio reinkommt, wenn die sagen, ah ja, klar, hier arbeiten die Kreativen, na ja, das Ergebnis der Räume ist das so, wie wir das brauchen. Man muss nicht in so einem Ort sitzen, um exploratorische Arbeit zu machen oder kreativ zu denken, aber man muss schon die Tools und die Körperhaltung zur Verfügung haben. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, also ich würde aus Hybrid gerne Hygrid machen, so Hygge im, äh, in der Nordix-Region. Also es muss sich wohl anfühlen für das, was ich tue. Ähm, Und für das, was ich machen muss. Und ich glaube, da gibt es ein ganz großes Einfühlungsvermögen, was passieren muss, um nicht einfach nur coole Technologie auf das Problem zu schmeißen oder den Leuten zu sagen, naja, wäre eigentlich einfacher, wenn ihr einfach alle wiederkommt, Edge. Ähm, Da verpasst man, glaube ich, eine große Chance.
0: Apropos Wiederkommen. ähm, Man sieht auf der einen Seite die Kollegen und Kolleginnen, die ins Büro stürmen, auf der anderen Seite sieht man die, die eigentlich keine wirkliche Lust haben, zurückzukommen. Da bilden sich so zwei Lager, hat man das Gefühl. Ich, und ich könnte mir vorstellen, auf die Dauer ist es nicht gesund, weil das, dadurch sich diese Lager vielleicht auch auseinander Wie schafft man da einen Konsens? Weil das muss ja dann genau jetzt eigentlich passieren.
4: Ja, absolut. Und ich glaube, genau wie du es gerade gesagt hast, das ist unser Weg hier im deutschsprachigen Raum. Wir müssen früh einen Konsens finden um uns auch zu einigen, wie das jetzt immer zu sein hat. Eine Sache, die Covid gezeigt hat, ist, es gibt keinen So hat das zu sein. Und gerade auch in dieser flexibleren Art des Zusammenarbeitens ist der Diskurs darüber, was müssen wir zusammentun, was dürfen wir auch auseinander tun, ein fortlaufender sein. Denn wenn man das zu rigide gestaltet, lässt man ganz viele Chancen aus. Das heißt, die Antwort ist, in jeder Aufgabe, die man macht, sollte man das Team befähigen zu entscheiden, Wann brauchen wir Einzelarbeit, um wirklich produktiv zu sein? Wann brauchen wir positive Kollisionen und inspiration mit Teams, die wir sonst nie sehen, um in einer Phase Input zu bekommen? Wann bin ich dazu in der Lage, per Video zu fühlen und zu verstehen, was inhaltlich passiert? Wann nicht? Weil was passieren wird, ist Folgendes. Wir haben sowieso schon super lange äh, versucht zu ignorieren, dass es extrovertiertes und introvertiertes Talent gibt. Wenn wir jetzt zulassen dass die wunderschönen introvertierten Führungskräfte der Zukunft sich zu Hause nicht nur verstecken, weil das tun Introvertierte jetzt nicht per Definition, aber da auch allein gelassen werden und nicht danach fragen, weil sie nicht aus sich rauskommen, verlieren Unternehmen einen riesigen Prozentsatz an Potenzial für die Zukunft. Und das andere Thema, was auch super schwierig ist übrigens, einfach doppelt unterstrichen, das ist jetzt nicht so easy, aber informelle Lernprozesse sind, im Online-Kollaborationstool alleine nur schwierig zu erzielen. Ich kann dir nämlich da nicht über die Schulter gucken und fragen. Ich kann nur sehen, dein Cursor bewegt sich. Und das ist nicht unbedingt der einfachste Weg ähm, und nicht der direkteste Weg zu, ah, so würde das gehen. Das heißt, wer ähm, sich so noch nicht flexibler aufgestellt hat, und das ist mir auch ganz wichtig, es gibt kein richtig oder falsch, Unternehmensorganisationen und Arbeitsprozesse sollten so ausgerichtet sein, dass sie sich flexibel auf das, was es braucht, schnell einstellen können. Und dafür braucht es zwischen menschliches Weiben, Handlungsspielräume und Diskursförderung. Und das ist eben nicht was, was man über Konsens entwickeln kann.
0: Vielen Dank. Das war wirklich ganz spannend und hat Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben schon mal eine gute Fahrtrichtung bekommen, in die wir jetzt steuern können. Danke dir, Chris.
4: Danke dir, Verena.
1: Ja, jetzt wissen wir, wie wir miteinander arbeiten müssen und äh, meine beiden nächsten Gäste ähm, arbeiten sehr gut miteinander, denn sie sind ein eingespieltes Team und wir kommen zu einem eher ungewöhnlichen Thema für unsere heutige Runde, nämlich Kreation. Warum? Weil gerade das wichtigste Werbefestival der Welt in Cannes stattgefunden hat. Und da gab es einen eindeutigen Trend, nämlich Weltverbesserungskampagnen. Darüber müssen wir dringend reden und zwar mit den beiden Kreativgeschäftsführern von David und Martin in München. Herzlich willkommen, Daniel Schäfer und Simon Rose. Hallo. Hallo, ihr beiden. So, der eine aus München, der andere aus Hamburg zugeschaltet. Mhm. Das ist ja wunderbar. Und äh, dann... Gehen wir gleich zur alles entscheidenden Frage, nämlich das Cannes festival gilt ja als die wichtigste Awardshow für Kreative weltweit. Von den deutschen Preisträgern waren in diesem Jahr ein Großteil Goldideen, also Arbeiten, die nicht auf einem echten Kundenbrief entstanden sind. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA und in Großbritannien, ist es bei weitem nicht so krass. Da werden tatsächlich viele echte kundenrelevante Arbeiten ausgezeichnet. Lieber Daniel, lieber Simon, woran liegt das eigentlich? Warum tickt Deutschland so anders?
5: Also erstmal Hallo von unserer Seite und ich versuche jetzt meine beste Radiostimme aufzusetzen, weil <lacht> immer gesehen in, in solchen äh, Interviews oder Podcasts ist eine Radiostimme immer ganz gut. Ähm, Klingt super. Also ja, <lacht> ich habe auch schon. Ich möchte nur ganz kurz noch mal vorweg ähm, nehmen, weil ähm, im, online in, auf dem auf Ihren Vorstand, dass es eine Abrechnung mit kann sein soll. Ähm, das soll jetzt nicht per se eine Abrechnung mit kann sein, sondern mehr eine Kritik an dem System. Und ähm, wir finden nach wie vor, dass das irgendwie eine super super Sache ist, Awards. Und, und das ist ja auch schön, wenn man Awards gewinnt, nur hat sich das in den letzten Jahren in die falsche Richtung entwickelt, was auf beiden Seiten, also Agenturen als auch Veranstalter. Und ähm, Das Problem mit diesen Awards ist, dass es ein Business, ein großes Business geworden ist und und natürlich der Veranstalter Kohle machen möchte und ähm, mehr und mehr Kategorien kreiert. Also ich weiß nicht, ich habe da jetzt keine Daten, aber gefühlt vor ein paar Jahren gab es halb so viele Kategorien und man man denkt so oder es fühlt sich so an, als ob jedes Jahr mehr und mehr Kategorien dazukommen und ähm, mehr Subkategorien und man verliert da total den Überblick. Aber es bedient natürlich auch so ein bisschen das Ego der, der Agenturen. Wir sind ja alles eitle Wesen und äh, Gewinn ist schön. Und besonders toll ist es, wenn man ganz viel gewinnt und am besten auch mit einer Arbeit, weil ähm, was früher ein Löwe war, ist gefühlt heute 76 Löwen und davon sind es 24 Grand Prix. Und das ist dann alles, da wird dann halt so mit diesen Awards und mit dieser Anerkennung umhergeschmissen. Und äh, dadurch verdient es so ein bisschen auch an Wertigkeiten, wie wir finden. Also das ist nicht mehr so dieses Besondere, das man gewonnen hat, sondern plötzlich ist es halt so, ja, ich weiß noch nicht mal, in welchen Kategorien wir gewonnen haben, weil das sind zu viele. Und das ist halt so ein bisschen so, und ich komme gleich auf die Frage zurück, nochmal eine Sache, dieses Geldgetriebene von Veranstaltungsseite, tausend Kategorien, dann gibt es da eine Sonder- oder eine eigene Kategorie für Pharma, was ich auch nicht verstehe, und dann für Health, aber Keine für Sport. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwann nächstes Jahr für Sport und dann für für, Purpose und so weiter. Und das ist dann halt irgendwie irgendwann albern. Und das hat irgendwie heute oder dieses Jahr war für mich das Highlight, dass man die Arbeiten auch noch nicht mal online einsehen kann, sondern dafür bezahlen muss. Also das ist so... Das, das ist für mich so, da, da geht dann irgendwie alles flöten, was kann oder Awards damals so ausgemacht haben, das war gerade auch für den Nachwuchs und für die jungen Leute mal ganz toll und inspirierend, sich alles anschauen zu können und irgendwie mal ähm, sich inspirieren zu lassen und angesprochen zu sein, motiviert zu sein, da auch mal irgendwie hinzukommen und das ist, da wurde dem jetzt so ein Riegel vorgeschoben und, und man sitzt da plötzlich vor so einer Paywall und, und möchte oder muss man muss bezahlen, um das zu sehen, deswegen fand ich das ganz schön, was so zwei Kreative gemacht hatten jetzt in, ich weiß nicht wo, die haben halt alles online gepackt auf einer anderen Website. Also das jetzt könnte man auch die könnte man vielleicht sogar die These formulieren, dass es die Werbung ein
1: bisschen kaputt macht oder unattraktiv macht. Ich erinnere mich, früher gab es ja so Zeitschriften wie Max, die der Werbung gehuldigt haben. Es gab die Kannrolle. Alle haben die angeschaut und heutzutage hat Werbung so ein bisschen von einem Zauber verloren. Vielleicht genau aus dem Grund, was du sagst, dass es so beliebig geworden ist durch diese ganze kategorienschwämme
5: Ja. Ja, mhm. also ein bisschen. Und, und, und natürlich dann werden die Jurys angehalten, Awards zu vergeben, weil das natürlich, also wenn sie zu streng sind, dann fangen die, hören die Agenturen auf einzureichen. Wenn sie zu spendabel sind, dann wird es dann ähm, zu inflationär. Ich glaube, sie sind zu spendabel. Also bestes Beispiel ist in der Filmkategorie, dieses Jahr gab es drei Grand Prix. Das ist so, also dann braucht man auch keine Grand Prix mehr vergeben, weil ein Grand Prix ja. sollte, es, sollte es nur ein sein. In, in Härtefällen hatten sie mal zwei vergeben, aber im Grunde genommen musstest du, war die Jury da ein bisschen faul und, und, und zu faul, um zu diskutieren oder es auszudiskutieren und da irgendwie drei zu vergeben. Das ist dann, das wird dann das neue Gold und das Gold ist das alte Silber und so weiter. Also das ist alles ein bisschen absurd. Mhm. Aber welche jetzt haben, wir auch Bedeutung haben eigentlich, Entschuldigung, aber welche ja. Bedeutung haben Kreativ,
1: Kreativpreise eigentlich heute noch für junge Kreative, also der Nachwuchs, der jetzt nachkommt? Ist es für die noch wichtig?
5: Das, äh, das kann ich schwer beurteilen, weil wir natürlich nicht mehr die Jüngsten sind. Ähm, für uns war es damals schon natürlich toll und hatte einen Stellenwert. Aber ich kann ja nur aus Erfahrungen sprechen, die wir gemacht hatten in England und in Amsterdam bei BBH und Widen. Und da hat es nicht so den Stellenwert gehabt. Ähm, also das war nicht so, Das ist war, da kamen wir aus der deutschen Kultur raus. Wir waren bei Jung Matt vorher, wo das natürlich sehr einem System untergeordnet war. Es gab dann so spezielle ähm, das nennt sich äh, Goldröden oder Nikoläuse, wo, wo dann halt nur Goldideen intern besprochen worden sind, die dann für die Awards gemacht worden sind. Dann kam man zu VVH und, ähm, und Widen und da wussten die Kreativen zum Teil gar nicht, dass da gerade jetzt in dieser Woche irgendeine Award stattfindet. Also das war wirklich so diese, dieses Dahinfiebern, das gab es da nicht. Das war so Mehr so der Anspruch, wir machen jetzt gute Arbeit auf x beliebigen Brief, das irgendwie ein ein Business-Problem auf sehr kreative Art und Weise löst. Und ähm, wenn es dann irgendwann gewinnt, toll, aber es es war jetzt nicht dafür gemacht worden. Und deswegen saßen die da auch nicht und haben irgendwie der Shortlist entgegengefiebert und, und sich geärgert, wenn sie nicht drauf waren oder gefreut, wenn sie drauf waren. Sondern irgendwann hieß es so aus der Agentur, ah ja, ihr habt übrigens irgendwie einen Löwen gewonnen. Und dann mhm. war es toll, da haben sie sich gefolgt für ein paar Minuten und das war es dann aber auch schon so. Das war so wirklich so für uns so augenöffnend, das war mhm. eine ganz andere Kultur.
6: Ja, das, ja das, das, das ist auch, was wir so beobachten, das ist halt gerade gerade in Deutschland im Vergleich zu UK oder den, zu den USA, dass halt also diese ganzen Award-Shows, dass das einfach nur so ein Mittel zum Zweck ist, um halt einen Preis oder eine Trophäe mit nach Hause zu Hause zu nehmen. Und was, was uns dabei so, so ein bisschen äh, beunruhigt, ist, dass es halt in, in Agenturen so institutional, institutionalisiert wurde, dass also es praktisch so zum System wurde, halt dieses Gold, diese Goldideenrunden runden wie, wie Simon schon sagte, dass es halt mittlerweile gang und gäbe ist, dass Awards einfach nur ähm, über Goldideen gewonnen werden können und nicht im Tagesgeschäft. Und wir haben das auch äh, so mit Besorgnis aus dem Ausland so beobachtet, wie das in Deutschland immer mehr so der Fall wurde, weil früher gab es ja gute Arbeiten im Tagesgeschäft. Also da wurde auch ein Daily Business einfach tolle Sachen gemacht und mittlerweile haben wir das Gefühl, weil sich halt so sehr viel auf Goldideen konzentriert wird, aus kreativer Sicht, wird so das Tagesgeschäft kreativ gesehen so ein bisschen vernachlässigt. Also die Energie geht da einfach nicht mehr so so hin und ähm, das finden wir halt traurig, weil halt dann draußen in der Außenwirkung halt die Werbung einfach, einfach mittelmäßig ist und nicht mehr toll ist.
1: Ja, jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, ob das an den Kunden liegt, auch in Deutschland. Und äh, ganz konkret die Frage gestellt, kann man denn prinzipiell mit jedem Kunden awardträchtige Arbeiten schaffen? Oder braucht man dafür eben diese Goldideen?
6: Also, also wir sind da der Auffassung, dass es theoretisch möglich sein sollte, auf jedem, auf jedem Kunden und auf jedem Brief herausragende Kreation abzuliefern. Natürlich gibt es da. Gibt es da auch Unterschiede? Also, wenn, wenn man jetzt so einen Nike-Brief für Nike-Football auf dem Tisch hat, dann liegt natürlich der Ball da auf dem Elfer, also metaphorisch gesehen. Also da, da sollte möglich sein, also äh, da wäre es schade, wenn man nicht awardwürdige Kreationen schaffen könnte. Aber bestes Beispiel zum Beispiel ist ja auch Boom Stories, das ja dieses Jahr kräftig abgeräumt hat in Cannes, also für Libres. Und da ist ja, das da geht es ja um, um Tampons im, um, im Grunde. Mhm. Ne? Also Tamponwerbung ist das. Ne? Und wenn man das jetzt so als Face Value mal sieht, wenn, wenn so ein Tamponbrief in der Agentur kommt, also da schlecken sich, glaube ich, die Kreativen jetzt erstmal nicht so die Finger ab und denken sich so, ja, also da möchte ich jetzt nicht drauf arbeiten, um irgendwie Awards zu holen. Aber man sieht auch, also auch da ist es möglich, da auch Grand Prix in Kant zu, zu holen. Und ich habe ich hab das Gefühl, auch gerade wenn die Aufgabenstellung schwieriger ist oder wenn das ein bisschen ungewöhnliches Produkt ist und wenn man das trotzdem schafft, da gute Werbung zu machen, dann wird es auch wird es auch von den Juroren und von der Jury gewertschätzt ne? und, und, und dann auch honoriert, weil, weil jeder weiß halt, dass es, dass es halt im, im Zweifel halt auf Tamponwerbung ein bisschen schwieriger ist, also Out, Outstanding äh, Werbung zu machen. Ja.
5: Ich möchte da auch nochmal drauf aufbauen. Eine Sache ist natürlich, und das also ist eine, eine These, die die wir irgendwie vertreten oder fühlen, dass es, die, dass es so ist, dass... Arbeiten in Englisch aus UK oder Amerika oder Australien oder Südafrika, also Arbeiten, die in Englisch gemacht werden, häufiger eher gewinnen als, als jetzt die deutsche oder die französische Arbeit, weil die, das ist halt so, Englisch ist so, das ist, das ist also die, die Western Linse, durch mhm. die Awards halt auf die Arbeiten blicken. Und da ist traditionell eher so, dass solche Arbeiten da eher gewinnen und speziell jetzt auch natürlich, wenn ich mit Filmen oder so daherkomme. Ne? Also da, da ist es schon schwierig für ausländische Arbeiten zu punkten und, und halt auch Brand, ne? also Marken wie, ikonische Marken wie Nike oder New York Times, die haben da natürlich, also wenn du das richtige Logo da am Ende hast, hast du eher Chancen, was zu gewinnen, als wenn du da auf einmal die, ähm, sagen wir mal, die FAZ hast, also ein bestes Beispiel, New York Times vielleicht, ähm, die vor zwei Jahren oder so ein Grand Prix in, in Film gewonnen haben, machst du genau den gleichen Film äh, für eine französische Tageszeitung oder eine belgische oder auch mit Nike dieses Jahr, ne? dieser Splitscreen, der im Film den Grand Prix geholt hat, macht das auf einmal, macht das, hätte das Puma gemacht oder New Balance oder so, also eine ganz andere Marke, dann hätte es nicht ein Grand Prix gewonnen, ne? mhm. hätte es nicht geholt. Und das ist, so, das darf man auch nicht vergessen, dass es natürlich super Arbeiten sind, aber da gibt es natürlich auch manchmal oder häufig so ein bisschen so diesen Englisch-Bonus oder diesen Brand-Bonus, den, den manche Marken mit sich bringen. Mhm. Aber ihr
1: hattet in dem Gastbeitrag bei uns äh, diese starke Flut an Goldideen kritisiert. Ihr habt einen wunderbaren Ausdruck dafür gebracht, die Haute Couture der Werbung, das fand ich toll. Also so nach dem Motto Haute Couture ist was, was man ja nicht jeden Tag trägt. Ähm, nun ist es ja aber so, <lacht> ihr selbst habt ja ähm, weltweit auch schon im Prinzip alle wichtigen Kreativpreise abgeräumt, die es so gibt. Und äh, ihr habt ja damit auch im Prinzip von dieser Maschine profitiert, ähm, weil es ist ja auch ein Business, dass man damit äh, äh, bekannt und berühmt wird. Ähm, was bringt euch dazu? Ist, ist, sagt ihr, dass es jetzt eine Grenze erreicht, wo man was sagen muss?
6: Ja, auf jeden Fall. Also Wie gesagt, also das haben wir so mit Besorgnis so beobachtet von außen, wie, wie, was in Deutschland, in der deutschen Werbelandschaft, so passiert ist in den letzten Jahren und wie das wirklich so überhand genommen hat. Wir haben ja so die Anfänge, wie du schon sagst, Rolf, so mitgekriegt von den gold Da wurden, wurden dann SOE, hieß das am Anfang, äh, bei Jungformat noch diese SOE-Runden, die, die installiert werden. Und dann hieß es dann mal der Nikolaus sozusagen, wo dann mehr, mehrmals im Jahr einfach diese, Roll- diese, diese Runden gemacht werden, wo über Gold ding gesprochen wird und wie man die dann umsetzen kann. Also das ist wirklich so Teil so einem System, wurde, dann, wie du sagst, wir haben halt davon profitiert, damals jung, noch in jungen Jahren. Aber wir haben halt auch festgestellt, äh, mit, Abstand, also mit Abstand betrachtet, dass halt das auch gefühlt, also für uns in unserer Wahrnehmung, äh, auch so ein bisschen äh, die, 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 die Werbung da draußen im Tagesgeschäft einfach kaputt macht. Wie, weil Wie gesagt, also die Energie wird halt mir auf Goldideen äh, äh, aufgewendet und nicht im Tagesgeschäft. Und das Glauben wir hat halt den großen Effekt, dass es halt im Tagesgeschäft halt so mau halt gerade aussieht, wie es gerade aussieht. Und das ist, das ist jetzt auch, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie Gejammer oder ein bisschen Schwarzmalerei, aber... Ähm, wir wünsch, wünschen uns halt, wir fänden das halt toll, wenn es halt wieder einen Weg zurück gäbe zu den guten alten Zeiten, wo, wo halt draußen im, im Fernsehen auch mal gute Werbung lief, wo halt draußen auch mal eine gute Plakatstrecke hing, die halt toll war und die man sich gerne angeguckt hatte, wie es halt damals so war in den ja. guten alten Zeiten.
1: Ja. Aber unsere Zuschauerinnen und Zuschauer müssen auch wissen, ihr wart ja ziemlich lange im Ausland, ich glaube 18 Jahre lang und ihr habt ja quasi den gesamten Olymp durchmessen. Ihr wart bei bartelborgel Haggerty äh, vorher bei Jungformat, an bartelborgel Haggerty. ihr wart bei Biden and Kennedy in Amsterdam. Und dann hattet ihr mal auch in einem Gastbeitrag bei BNV geschrieben, dass es schon sehr gute Gründe brauchen würde, um nach Deutschland zurückzukommen. Also wenn eine Agentur locken würde, jetzt seid ihr zurück in Deutschland, bei David und Martin. Ähm, was hat denn Ausschlag gegeben? Also wie haben die euch gelockt?
5: Ja, also die haben uns, das ist so, also okay, ich muss da ein bisschen ausholen und ich gucke gerade auf die Uhr, ich versuche das ganz schnell zu machen, aber äh, für uns gab es, wir waren in der Tat sehr lange im Ausland und für uns hat sich gar nicht die Frage gestellt, irgendwie zumindest jetzt vor anderthalb Jahren, dass wir zurückkommen nach Deutschland, weil wir es halt einfach so beobachtet haben, wie es so gerade ist und für uns da irgendwie kein Reiz war, zurückzukommen und um in dieses gleiche System reingepresst zu werden. Und äh, deswegen war das immer für uns so irgendwie keine Frage, aber trotzdem eine romantische Fantasie, die wir hatten, weil wir irgendwann mal zurückkommen wollten. Wir haben jetzt Kinder und Familie und es wäre dann doch schön, irgendwie in den heimischen Gefilden wieder ähm, zu werkeln. Und und da David und Martin, die haben uns, die haben einfach ein gutes Timing gehabt, als sie mit uns in Kontakt getreten sind und, und dann sind wir einfach ins Gespräch gekommen und wir fanden das einfach spannend, dass es diesen kleinen Laden in München gibt, der jetzt nicht aus diesen Werbemetropolen in Deutschland ähm, kommt, sondern eher so ein bisschen außen vor ist. Ähm, da haben wir immer so eine schöne Analogie zu einem Portland ge- ge- gesetzt, weil die auch so ein bisschen außerhalb sind. Und die haben irgendwie soweit einen guten Job gemacht und, und waren irgendwie sehr präsent und hatten eine, eine, eine Meinung die sie vertreten haben, das fanden wir auch auch toll und hatten auch schon so super Brands irgendwie an an Bord geholt. Und da haben wir einfach viel Potenzial entdeckt und wir haben die gleichen Werte geteilt. Also auch in puncto Goldideen und so weiter vertreten die genau die gleiche Linie, was wir ganz toll fanden. Und, ähm, Und da war halt auch die Chance, dass wir dann mit denen gemeinsam als Partner sozusagen was weiter aufbauen. Und vielleicht in Deutschland hoffentlich was Neues aufbauen können, was ein bisschen mehr ein neues Agenturmodell ist und das klingt jetzt blöd, zu alten Werten zurückkehrt, Ähm, aber weil neu, modern und alt, äh, alte Werte, aber das ist so wieder Wert auf gute Kreation im Tagesgeschäft zu legen und nicht diesen ganzen hokus zu zu jagen, weiter zu verfolgen. Natürlich ist es schön, wenn wir gewinnen. Wenn wir mit einer echten Arbeit gewinnen, freuen wir uns. Also das hat natürlich nach wie vor einen Stellenwert, aber wir werden den Jetzt nicht so mit durch die ganzen Schlupflöcher und, und die Abkürzung da irgendwie dem Hinterher irgendwie vielleicht andere.
1: Okay, dann machen wir es ganz konkret als letzte Frage an Daniel vielleicht. Ähm, ihr seid ja noch relativ frisch bei David und Martin. Was plant ihr denn awardträchtiges? Was wird denn kommen?
6: Ja, das ist halt genau das ist halt der genaue Punkt. Also wir machen keine Arbeit, um äh, Awards zu gewinnen. Wir machen Arbeit, die für unsere Kunden super ist, die unsere Kunden lieben, die äh, verkauft, die draußen sichtbar ist und wenn man dann schlussendlich einen Award gewinnt, dann ist es schön, dann freut man sich auch und dann dann ist es auch Hammer, aber das sollte jetzt, wie gesagt, nicht Mittel zum Zweck sein, nur um halt Awards zu gewinnen, die Arbeiten zu machen, sondern, Ja. ja, wir sehen uns halt, das ist halt für uns so ein bisschen Berufsethik auch, ne, einfach zu sagen, so, Dafür sind wir an den Start gegangen. Wir wollen Werbung machen, die draußen sichtbar ist und gut ist für die Kunden. Und wie gesagt, wenn es dann so toll ist, dass das in Cannes honoriert wird, dann umso besser.
1: Ja, ich drücke euch die Daumen dafür. Vielen Dank. Wir sind leider ein bisschen über der Zeit. Ich würde euch gerne noch ein bisschen dabei behalten und weiterreden, aber wir müssen Schluss machen. Ähm, Möge euch die Muße stetig küssen und ähm, schön, dass ihr dabei wart. das ja, war's danke. dann heute. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Und danke, wir sind damit danke. am Schluss des heutigen Chefredaktionstalks. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Und vielen Dank auch an unseren Partner Accenture Interactive. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns wieder am 3. August. Macht's gut.